0: Publikumsmedien trifft die aktuelle Situation auf ganz unterschiedliche, ja sogar gegensätzliche Weise. Wir sind gleichzeitig Profiteure und Verlierer der Corona-Krise, denn wir sehen zwar einen Anstieg bei Quoten, Online-Zugriffen und Abonnements, verlieren aber auf der anderen Seite massiv viel Geld aufgrund wegbrechender Werbeeinnahmen und Kooperationen. Mein heutiger Eintrag im Corona-Tagebuch kommt von einer, die von all diesen Dingen viel versteht. Ist sie doch schon lange Journalistin und kennt die Medienbranche aus verschiedenen Medien und Marken. Deshalb habe ich sie ins Zoom-Studio zu mir eingeladen. Ich bin für diese podcast nämlich wieder in mein Bettenstudio nach Hause übersiedelt. Ihr hört jetzt gleich mein Gespräch mit Corinna Milborn, der Informationsdirektorin und Moderatorin der Privatsender Puls4 und Puls24. Sie hat mir da also erzählt, wie sich ihr Alltag durch die Corona-Maßnahmen verändert hat, und zwar sowohl privat als auch beruflich im Sender. Und wir haben lange über die Arbeit der Regierung und den Umgang der Medien mit der Krise diskutiert. Zum Schluss hat sie mir dann noch verraten, wieso sie ab sofort auch regelmäßig für die österreichseiten der Zeit schreiben wird. Lange hielt sich ja in der Wiener Medienbranche das Gerücht, sie werde die Seiten von Joachim Riedl übernehmen, der jetzt gerade im Frühling in Pension gegangen ist, Seit kurzem steht fest, sie wird fixe Autorin und Florian Gasser, der schon lange Redakteur der Österreichseiten der Zeit war, übernimmt die Leitung der Österreichzeit. Mehr dazu und zu anderen Themen hört ihr jetzt im folgenden Gespräch. Viel Vergnügen. Liebe Corinna, hallo. Hallo, danke für die Einladung. Liebe Corinne, wir sind in Woche 5 des Corona-Ausnahmezustands. Aus der Außenwahrnehmung habe ich aber das Gefühl, dein Alltag hat sich nicht wahnsinnig geändert. Du bist schon vor dem Shutdown mit Schutzmaske einkaufen gegangen und wurdest auch, glaube ich, von einem Boulevardblatt da irgendwie, wurde darüber berichtet. Du moderierst ganz normal weiter deine Sendungen auf Puls 4. Ist mein Eindruck richtig oder was hat sich bei dir geändert? Nein, es hat sich schon viel geändert, weil unsere Produktionsweise sich total
1: umgestellt hat. Das mit den Masken stimmt. Ich habe immer schon, wenn ich stark verkühlt bin, eine Grippemaske auf gesetzt. Weil ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie man sich sonst schützen soll davor, dass man andere Leute in der Obern anhustet oder anniest. Mhm. Also mit der Ellbeug ist so ein bisschen eine Augenauswischerei. <lacht> das das habe ich mir schon, ich habe mal mit 19 in Hongkong Sommer gejobbt und von damals noch habe ich mir das mitgenommen,
0: mhm.
1: ähm, dass man Rücksicht nimmt auf andere in geschlossenen Räumen. Ich finde das ganz gut, dass sich das jetzt ausbreitet. Aber das stimmt, im Jänner war das auf dem Titelblatt sogar von heute mhm. ähm, weil er hat gerade so dieses Corona-Thema begonnen. Ähm, aber jetzt zur Arbeitsweise bei uns, wir haben schon relativ früh begonnen, keine Meetings zu machen, also im Februar eine No-Handshake-Policy im ganzen Unternehmen zu haben. Also früher als andere und haben dann relativ schnell auf Homeoffice gesetzt. Das heißt, der Großteil der Redaktionen arbeitet von zu Hause. Dann gibt es ein Team, das arbeitet draußen und ein Team, das arbeitet drinnen. Die treffen einander nie. Es sind sehr kleine Teams, also jeder hat nur mit sehr wenigen Menschen Kontakt. Und wir haben jetzt auch vier Wochen lang als Signal ausschließlich Skype-Interviews gemacht. Das heißt also, ich habe jetzt, wenn ich im Studio war, in einem Lernstudio gearbeitet, mit drei Roboterkameras und nur verbunden über Mikrofon und Ohrstöpsel mit meiner Redaktion und über Skype mit meinen Gesprächspartnern. Das haben wir gestern so als Signal des allgemeinen Aufsperrens, haben wir das wieder langsam aufgehoben und gestern hatte ich zum ersten Mal seit fünf Wochen wieder echte Gäste im Pro und Contra. allerdings
0: immer nur zwei auf einmal und immer nur eine... Und die sehr, sehr weit voneinander entfernt, nicht? Also da ist mehr als die ein Meter, eineinhalb Meter Abstandsregel, genau. Ja, wir haben zweieinhalb gemacht und uns gedacht
1: haben, man soll es im Fernsehen auch richtig sehen, weil wir transportieren ja auch so mit, wie man sich insgesamt verhält und deswegen haben wir jetzt gar keine gemacht. Also Studiointerviews, obwohl wir bedürften wir, wir schon, aber... Mhm. Uns gedacht, wir haben gedacht, wir tragen das mit, dass alle sich nicht sehen können, machen wir das auch.
0: Mhm.
1: Und jetzt sperren wir sozusagen langsam auch die Studios wieder auf mit großen Sicherheitsvorkehrungen.
0: Der EF hat ja sogar eine Corona-Isolations-WG eingerichtet, an der man fast nicht vorbeikonnte, weil darüber viel berichtet wurde. Es hat auch zu Kritik für Kritik ein bisschen gesorgt, dass es etwas übertrieben wirkt. Habt, ihr habt sowas nicht äh, eingeführt. Ich sehe den Nutzen nicht wirklich. Ich finde es auch so ein bisschen überdramatisch.
1: Wir machen es halt so, dass wenn es einen Fall gäbe, in einem Team, dann geht das ganze Team in Quarantäne und die Teams sind sehr strikt voneinander getrennt. Das heißt also, es trifft immer nur sehr wenige. Und auch da, wir sind auch im Büro sehr, sehr darauf bedacht, Abstände einzuhalten. Und es tragen alle im ganzen Haus immer Masken. Und, ähm, aber wenn es einen Fall gäbe, dann würde dieses ganze betroffene Team in Quarantäne gehen und es würde auch normal weiterlaufen. Also man, man kann das so machen. Ich finde so vom Storytelling der ganzen Pandemie-Geschichte ist es eine super Idee gewesen. Aber ich glaube nicht, dass es notwendig wäre für andere. Also für uns ist es nicht notwendig.
0: Vielleicht auch noch persönlich, was hat sich, wie hat sich dein Alltag abgesehen von diesen Dingen, die du da jetzt faktisch aufgezählt hast, wie für unterschiedliche oder neue Art, auch der, der Arbeit mit Roboter, Kamera und mit, mit mehr Skype-Interviews. Wie hat sich dein Alltag denn sonst verändert in diesen letzten Wochen? Naja, wie alle
1: bin ich halt wahnsinnig viel zu Hause und ähm, zwar mit, mit Kindern. Vor allem mit dem kleinen Kind. Ich habe ein, ein Kindergartenkind. Mhm. Und äh, das ist total schön und total herausfordernd. <lacht> meines zugleich. Ich glaube, das sehen alle so, die zu Hause, die zu Hause Homeoffice mit Kindern kombinieren. Aber das hat schon seine Herausforderungen. Das heißt, ich habe jetzt halt manchmal, also ich mache manchmal auch Live-Analysen von zu Hause. Da sitze ich dann irgendwie vor meinem Bücherregal mit einem selbstgebauten Licht und Studio. Und mache mir eine kurze Analyse und hofft, dass die fünf Minuten, die ich live bin, das hält, dass ich auch alleine live bin. <lacht> ich habe ziemlich oft Unterbrechungen, in Videokonferenzen, bin aber nicht die Einzige. Das geht bei anderen auch so, dass plötzlich Kinder auftauchen und ganz, ganz dringend sofort was haben wollen. Das heißt, es ist schon anders. Das hat, es hat total schöne Seiten, finde ich jetzt. Aber, aber es ist schon wirklich herausfordernd, ja. Jetzt hast du gesagt, Roboter so, zusammen, Aber sonst ne? funktioniert es also, ganz gut. Mhm. Also so die Kommunikation in den Teams funktioniert erstaunlich
0: gut. Hast du das Gefühl, weil du sagst Roboter, Kamera, hast du das Gefühl, dass zum Beispiel gewisse Dinge, die jetzt neu sind, ein, man spricht ja jetzt auch immer wieder vom Corona-bedingten Innovationsschub in Unternehmen, aber auch natürlich in Medienhäusern, hast du das Gefühl, dass da gewisse Dinge, die ihr euch jetzt einge, eingelernt habt oder neu adaptiert habt, dass die bleiben werden in der Arbeit?
1: Naja, das Studio gab es vorher auch schon. Das ist halt jetzt das, dass ich, das ist halt ein kleines Studio, das ich jetzt alleine nütze für sowas oder manche von uns. aber in den großen Sendungen nicht. Also wir haben gestern Bond wieder mit der normalen Mannschaft aufge aufgezeichnet. Das geht, weil unser Studio ist riesig. Mhm. Das heißt, wir hatten gestern wieder drei bemannte Kameras. Und bei uns ist es so, anders als bei anderen Medien, dass die gesamte Redaktion voll arbeitet. Also es sind viele in Kurzarbeit im Unternehmen, aber niemand aus der Redaktion und niemand aus der Herstellung. Mhm. Ich frage mich doch eher so bei anderen Redaktionen, wo jetzt, es gibt ja welche, wo die ganze Redaktion äh, auf 50% Prozent Kurzarbeit ist. Und klar wird man sich dann auch überlegen, was davon kann man beibehalten. Aber in unserem Fall ist es, äh,
0: arbeitet die ganze Redaktion voll. Und welche Abteilungen sind dann in Kurzarbeit? Im, gesamten, im ganzen pro 7 Seit 1, Plus 4 Mediengruppe? Wo man mal was schieben kann,
1: wo es Projekte gibt. Ähm, wo man, also, wo man auch später mal was fertig machen will. Wir haben ja auch so wie alle Umsatzeinbrüche. Das heißt, es werden jetzt mal Projekte geschoben, da geht geht's aber die Redaktion, das kann man nicht schieben, weil wir haben einen 24-Stunden-Kanal. Und der muss halt auch 24 Stunden laufen. <lacht> und das funktioniert nicht, dass wir, dass wir da jetzt sagen würden, wir wiederholen einfach die Hälfte den ganzen Tag, funktioniert im Nachrichtenkanal nicht. Das mhm. heißt, die Redaktion arbeitet einfach mit 100 Prozent. Und die Herstellung im Studio arbeitet auch mit 100 Prozent. Und das Gute ist, dass der Nachrichtenkanal, also Puls 24, also wirklich unfassbar gute Zuseherzahlen hat und ähm, die Reichweite auch unglaublich gesteigert hat. Also, wir sind in viel mehr Netzen verfügbar als vorher, weil die Nachfrage so groß war und so viele gefragt haben, können wir das bitte in diesem Netz auch haben? Mhm. Und die Zuseherzahlen sind auch unglaublich. Also es macht doch, es macht schon Sinn, da jetzt voll dran zu arbeiten.
0: Jetzt ist natürlich dieser Zugriff von, also die, die mehr Zuseher, mehr Leser, wir merken das ja bei der Presse auch, irgendwie auch logisch, weil er durch das Thema und durch die das Informationsbedürfnis, das Gesteigerte der Bevölkerung, einfach auch automatisch ist. Aber es ist natürlich, man freut sich trotzdem in der Krise zu sagen, immerhin sind da Zugriffe, das verstehe ich und kann ich nachvollziehen. Ja, und
1: die eigene Arbeit macht Sinn. Das ist natürlich gut genau, man, man hat das merkt, Gefühl, das, man tut es macht auch Sinn, was. das zu machen. das Sender ist ja neu, wir haben das ja erst am 1. September gestartet. So ein bisschen auch aus einer Ausnahmesituation geboren, aus der, aus der ganzen Ibiza-Affäre und den Neuwahlen. Mhm. Und es ist schon gut zu sehen, dass es wirklich Sinn macht, da zu sein, weil so viele dazusehen. so also viele hunderttausend pro Tag einschalten.
0: Jetzt wollte ich aber sozusagen auf was anderes hinaus, den du ja auch die Branche lang genug kennst, lang genug in den Medien arbeitest, habe ich so die Beobachtung gemacht nach einer Phase der Schockstarre von, weiß ich nicht, einer Woche, zehn Tagen. Ist jetzt doch schon ein bisschen so eine Diskussion aufgetreten, in sozusagen zwei Lager, das Lager, das sozusagen auch das Vorgehen der Regierung ähm, positiv ko kommentiert und gut findet und äh, das andere Lager, das irgendwie sich beschwert, dass es zu viele Medien gibt, die die Regierung... Der, der Regierung zu wenig kritisch begegnet, nur rapportiert, was die einzelnen Ministerinnen und der Kanzler in den jeweiligen Pressekonferenzen von sich geben. Wie siehst du das, sowohl sozusagen auch ein bisschen selbstkritisch in der Außenwahrnehmung, aber auch in, der, in deinem täglichen Arbeiten? Wie einfach ist es denn jetzt, auch kritisch zu sein, die richtigen Fragen zu stellen? Und, und wie, 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 wie tun sich denn da die Medien momentan deiner Meinung nach?
1: Ja, ich glaube, es hat sich jetzt wieder eingependelt. Es war am Anfang so eine Phase, wo so wahnsinnig viel zu informieren war. Weil ja dutzende Verordnungen rausgekommen sind, dass, glaube ich, so der Druck, einfach das rüberzubringen, was morgen gilt, warum das gilt, wer was sagt, welches Ministerium was sagt, ein paar Tage lang überwogen hat. Aber das hat sich, glaube ich, doch recht schnell eingependelt. Also wir, wir selber jetzt bei Puls24 machen das so, nicht erst jetzt, aber es bewährt sich jetzt auch, dass wir die Pressekonferenzen übertragen, das ist klar als Nachrichtensender, dann aber auch äh, anders als der ORF, der schneidet dann ab und macht Analyse. Wir machen so, dass wir auch die Fragen der anwesenden Journalistinnen und Journalisten übertragen. Das finde ich immer ganz gut, weil da bekommt man so einen Überblick ähm, von den verschiedenen Fragerichtungen mhm. und aus welchen Richtungen man das hinterfragen kann überhaupt. Und das ist ja für jemanden, der zusieht und nicht so drinnen ist, ganz nützlich, sich so verschiedene Angebote an Hinterfragungen anzuhören. Und und machen danach Analyse und Kritik bei Skype-Interviews oder jetzt auch wieder mit Studio-Interviews bald. Das heißt also, ich glaube, das funktioniert schon ganz gut. Diese Lage beobachte ich auch. Also die Lage von ähm, alles ist super und alles ist ganz schrecklich. Aber das ist halt so diese typische Polarisierung, die es eigentlich immer gibt, oder?
0: Das stimmt, ja. Sie, sie war nur interessant, dass sie kurz ist, sie ausgesetzt gewesen in Woche 1, weil, glaube ich, alle so damit beschäftigt waren. Ja. ja. Das stimmt.
1: Aber es war ein paar Tage lang auch ja halt einfach wirklich viel zu kommunizieren. Da waren plötzlich von einem Tag auf den anderen hat sich äh, so viel geändert für das Leben jedes Einzelnen, dass einfach wahnsinnig viel zu berichten war, was überhaupt jetzt gilt und warum und wo und welche Gebiete sind unter Quarantäne und was darf man in den anderen und
0: Ja, aber jetzt ist natürlich einer der häufigsten Kritik Kritikpunkte, die jetzt kommen, ist, dass wir also von manchen Gruppen oder manchen Medien, dass wir zu wenig darüber diskutiert, ob das überhaupt die richtigen Maßnahmen waren und ob, dass man sozusagen zu wenig in Frage stellt, ob dieses Herunterfahren des öffentlichen Lebens, das Einstellen quasi der Wirtschaftswelt, ob das in Ordnung ist. Nimmst du das so wahr, dass das zu wenig Raum hat oder ist das… Ähm überhaupt nicht. Ich finde, das wird breit diskutiert.
1: Und zwar, wobei, ich muss wieder dazu sagen, wir sind da in einer privilegierten Person mit äh, Position, mit diesen 24-Stunden-Sender, wir haben auch einfach Platz, das zu machen. Mhm. Also wenn ich jetzt jeden Tag nur jede Stunde, fünf Minuten Nachrichten hätte in einem Radiosender, wo dazwischen Musik läuft, das ist natürlich schwieriger, weil das verstehe ich schon, aber wir haben ja den Raum dafür. Und ich teile die Kritik nicht, weil es kommen, die anderen Stimmen kommen vor. Dann gibt es ja auch innerhalb der Politik divergierende Stimmen. Also es hat immer immer wieder Diskussionen zwischen der Stadt und dem Bund gegeben. Also selbst da ist es nicht so, dass es so ganz einheitlich ist. Die Experten haben unterschiedliche Positionen unter Expertinnen. Und dann vor allem kann man sich ja die verschiedenen Länder auch ansehen. Das heißt, es hat ja jedes Land, quasi fast jedes Land eine eigene Strategie, die sich leicht voneinander unterscheiden. Und anhand dieser verschiedenen Strategien und der Blick in diese anderen Politiken und anderen Regierungen kann man ganz gut miteinander vergleichen. Was funktioniert derzeit ganz gut? Wo wissen wir es noch nicht? Und das machen wir sehr stark. Mhm. Also ich habe sehr viel meiner persön persönlichen Recherchezeit jetzt in diesen fünf Wochen in italienischen Tageszeitungen, französischen, spanischen, ähm, haben mir Schweden genau angeschaut, haben mir Belgien genau angesehen. Was in den USA passiert, was in UK passiert. Also das sind ja überall leicht andere oder teilweise ganz andere Entscheidungen, wo man dann recht gut nachvollziehen kann, wie wirkt sich das aus, wie wirkt sich jenes aus. Und allein dadurch ergibt sich schon eine, eine finde ich, schon ziemlich tiefe Diskussion darüber. Ja. Dass es Leute gibt, die grundsätzlich der Meinung sind, alle stecken unter einer Decke. Und niemand sagt uns die Wahrheit, das ist immer so. Das ist jetzt in diesem Fall in so einer Unsicherheitsphase natürlich übersteigert. Aber grundsätzlich finde ich schon, dass es das ganz gut ist,
0: wie fühlst du und ihr als Redaktion euch von der Regierung informiert, also abseits der öffentlichen Pressekonferenztermine? Bekommt ihr, was ihr wollt? Also bekommt ihr leichter als sonst oder schwerer als sonst Interviewpartner, Gäste im Studio? Wie, wie läuft da sozusagen die Kommunikation mit der gesamten Bundesregierung und, oder allen Verantwortlichen?
1: Nein, es läuft gut. Es hat eine ganz kurze Phase. Gegeben, wo ich Sorge hatte, dass es schlecht laufen wird. Mhm. Das war diese Phase, wo die Pressekonferenzen ausgesetzt wurden und äh, gesagt wurde, es darf, es waren nur zwei Tage. Da hat es kurz geheißen, dass nur der ORF und die APA zu den Pressekonferenzen darf, aus Sicherheitsgründen, wegen Abstand und so weiter. Und wir dann die Fragen, wir APA einreichen sollen und die Abredakteurin liest sie dann dort vor. Da hat es aber sofort Protest gegeben und es ist auch sofort wieder aufgehoben worden. Also da muss ich sagen, das funktioniert besser als in anderen Ländern. Und es steht auch die gesamte Regierung, also alle Ministerinnen, Minister, Kanzler, Vizekanzler, sehr, sehr regelmäßig für Interviews zur Verfügung. Und für kritische, stellen sich kritischen Fragen. Das ist auch besser als woanders. Das heißt also, es hätte viel schlimmer sein können. Ich habe mir kurz mal gedacht, so jetzt ist die totale Message Control angekommen, jetzt nutzen sie diese Phase und, und machen nur mehr Verkündung. Aber es hat sich ähm, nicht bewahrheitet. Sondern ich finde, es funktioniert recht gut. Wie ich überhaupt finde, dass in Österreich im Vergleich jetzt zu Schweiz und Deutschland, die uns jetzt da am nächsten sind, ähm, auch die, die ganzen demokratischen und öffentlichen Prozesse besser funktionieren. In der Schweiz nee, und in mm -hmm. Deutschland zum Beispiel ist das Parlament so gut wie ausgeschaltet. Da regiert die Regierung einfach alleine vor sich hin. Ähm, die, der Bundestag tagt nicht. In der Schweiz ist, ähm, gibt es keine Sitzungen. Und das funktioniert bei uns schon besser. Also da hat es Parlamentssitzungen gegeben. Es war immer die Opposition eingebunden. Es hat auch Debatten gegeben. zwar ähm, etwas eingeschränkt, weil so Pakete abgestimmt wurden. Unter diesem Zeitdruck auch. Aber also besser als ich als erwartet hatte. Ich habe ja. befürchtet, dass sich die Regierung mehr dem Autoritarismus, <lacht> der die Situation natürlich, die Situation erlaubt autoritäres Vorgehen, das von der Bevölkerung dann auch noch kotiert wird. Und ich hätte gedacht, dass sie stärker
0: dieser Ein Versuchung nachgeben. Mhm. Aber
1: ja, aber aber es, es funktioniert dann, es funktioniert viel besser als ich dachte. Und wir kommen sehr, sehr leicht und viel Interviewpartner, von, alle Minister quer durch von der ganzen Regierung.
0: Jetzt sind ja die Medien auch selbst Betroffene von dieser Krise. Du hast es auch schon erwähnt, ihr habt auch Umsatzeinbußen. Das gilt für uns genauso in den Printmedien wie eben im Fernsehen. Da hat die Regierung ja auch schon ein erstes Konzept für eine Medienförderung oder einen Zuschuss oder ein Hilfspaket verlautbart. Hast du dich damit beschäftigt und wie siehst du das? Da gab es ja auch einige Kritik daran.
1: Ja, ich habe mich nicht so im Detail damit beschäftigt, weil ich keine Medienberichterstattung mache. Ich habe es natürlich gelesen. Soweit ich das mir ähm, durchgeschaut habe, ist es das bisherige Vorgehen, einfach in einer Krisensituation erhöht. Und das zielt auf die verbreitete Auflage ab. Das führt natürlich zu Schieflagen, wenn man sich anschaut, wer da Geld bekommt
0: mhm.
1: und wer kein Geld bekommt. Das also ist nicht so, dass die Medien, die besonders jetzt unter den Umsatzeinbußen am Werbemarkt leiden zum Beispiel, da besonders herausgestrichen werden, sondern es bekommt auch die Zeitung vom Bauernbund und verschiedene kirchliche Zeitungen, die sind im gleichen Ausmaß erhöht worden wie die, die vom Werbemarkt stark betroffen sind und die stark von Einzelverkäufen zum Beispiel abhängig sind,
0: mhm. die
1: natürlich jetzt unter dieser Krise viel mehr leiden als ein Magazin, das seinen fixen, seine fixe Finanzierung und seinen fixen Kreis an Leserinnen und Lesern hat. Aber ich, das, das ist unbefriedigend, aber das war es eigentlich vorher auch schon. Das stimmt, ja. Also es ist jetzt keine neue Unbefriedigung dazugekommen, sondern es war vorher auch schon unbefriedigend. Ich hätte jetzt auch nicht sonderlich glücklich damit gewesen, wenn man mitten in dieser total akuten
0: Krise sich hinsetzt und völlig neue Kriterien ausarbeitet. Ja, vor allem ist die Zeit dafür natürlich realistischerweise einfach gar nicht da. Die Zeit ist realistisch da. nicht die da. Es Kopf ist die Zeit nicht. für den Diskurs nicht da. Aber es fällt einem halt jetzt auf den Kopf, dass es nicht schon davor ein passables, äh, nach auf vielen Kriterien basierendes Presseförderungswesen gibt. Weil ja,
1: wenn jetzt jemand so sagt, so Qualität muss stärker befördert werden. Ich hätte jetzt auch kein gutes Gefühl dabei, wenn eine Regierung aus dem Bauch heraus entscheidet, was ist ein Qualitätsmedium und was nicht, das steht einer Regierung nicht zu. Das heißt, man muss da schon belastbare Kriterien haben, Gremien haben und so weiter. Und die sind halt alle nicht da. Also das hätte man machen können in den letzten Jahren. Und hat sich getan.
0: Du bist ja ähm, nicht nur in deiner Position als Informationsdirektorin und, und Moderatorin äh, bei Puls 4 im Fernsehen tätig, sondern seit einiger Zeit wissen wir auch, dass du ab sofort auch für die Österreichseiten der Zeit noch mehr schreiben wirst als Autorin als bisher. Du hast ja bisher schon hin und wieder dort geschrieben. Jetzt habe ich eine freche Frage: Woher nimmst du denn die Zeit für all diese Aufgaben, wenn du da jetzt noch mehr, äh, noch mehr schreiben möchtest?
1: Naja, es ist so, dass. Oft Geschichten auftauchen bei mir, die sich dann fürs Fernsehen nicht eignen. Zum Beispiel, weil die Protagonisten nicht vor der Kamera und auch nicht in einem Mikrofon sprechen wollen. Das ist zum Beispiel oft der Fall, wenn Kinder im Spiel sind oder wenn persönliche Schicksale im Spiel sind, wo sich viele weigern. Und da haben wir Leute, die können das wahnsinnig gut also unsere chronik Magdalena punz macht ganz großartige Geschichten unter diesen Bedingungen. Ich mache das nicht, weil ich mache Talk im Fernsehen. Also mein, mein journalistisches Ausdrucksmittel, mein eigenes jetzt, mhm. sind Gespräche mit Menschen, die auch im Fernsehen auftreten wollen. Und, und dadurch ähm, gibt es so ein, ein Feld von ähm, Geschichten, aber auch von Kommentar oder von Analyse, dass ich mit dieser Ausdrucksform, die ich im Fernsehen habe, nicht abdecken kann. Deswegen habe ich ja bisher auch immer wieder geschrieben. Und ich habe früher Print gemacht, sehr lange. Ich lange Magazinjournalismus gemacht und immer wieder da und dort was geschrieben. Mal einen Kommentar, mal eine Geschichte, mal ein Porträt. Und bin sehr glücklich, dass ich das bei der Zeit machen kann, weil das immer schon meine Lieblingswochenzeitung war. Also so richtig immer schon seit der Schule. Und so ein ganz wichtiger Gradmesser ist für mich an, an Qualität und an an Redaktion und Lesegenuss und so weiter. Und es freut mich sehr, dass ich das da machen kann. Es ist jetzt nicht unbedingt so viel mehr als vorher. Also ich werde ja jetzt nicht jede Woche schreiben, sondern wenn was ansteht.
0: Aber das heißt, wo ist jetzt dein Fokus? Weil bisher, wenn ich mich richtig erinnere, hast du dann im, in der Zeit schon Texte geschrieben, die mit deinem Daily Business, also äh, weiß nicht, ein Porträt über Werner Kogler oder auch ein Gespräch mit ihm zum Beispiel oder äh, über, über Ibiza-Video so, die schon stark mit dem zu tun haben, was du im, im täglichen Fernsehbusiness machst. Weil jetzt habe ich verstanden, dass es das so klingt. Genau, also, auf eine andere Reportage. Okay, verstehe. Also zum Beispiel, ich habe mal eine Geschichte über die Strache
1: geschrieben letzten Sommer die damals einfach nicht ins Fernsehen gegangen sind. Die haben gesagt, sie machen kein Fernsehinterview, weil das geht nicht, das Anwalt sagt, sie dürfen nicht, aber sie sprechen schon. Das äh, habe ich dann eben zum Beispiel geschrieben, das habe ich für die Zeit geschrieben. Mhm. Oder mit Werner Kogler das Interview. ist, Es ist ein bisschen eine andere Art, ein Interview zu führen, wie du weißt. Mhm. <lacht> ähm, es sind zwar verschiedene, einfach verschiedene Genres, wo man diese Zweier-Situation im Fernsehen hat, wo es viel auf die Reaktionen ankommt, auf, auf die Art der Fragestellung und dann auf die Art, wie reagiert der andere oder ob man ein langes Gespräch führt, wo man auch in die Tiefe gehen kann und das dann kürzen kann.
0: Der neue Leiter der Österreichseiten der Zeit ist der Florian Gasser, der schon viele Jahre dort auch Redakteur ist. Hast du mit ihm gesprochen? Nur eine kurze Frage, weil ich einfach neugierig bin, wie der Fokus liegt für euch als, als Team dann sozusagen? Wie soll sich die Österreichzeit unterscheiden zu vorher? Oder gibt es da schon Überlegungen?
1: Na, in dem Prozess sind wir, beziehungsweise ist er, um ich mhm. Versuch einzubringen, was ich kann. Aber es geht vor allem darum, diese, diese Stärke auch noch herauszustreichen, die die Zeit in Österreich ja hat. Dass es ein Medium ist mit den Österreichseiten, das von halb außen aufs Land blickt und sich diesen äh, Luxus gönnen kann von so einer leicht Außerhalb-Position und trotzdem in Österreich platziert auf das Land zu schauen und was da passiert. Ähm, und nicht mittendrin zu strecken. Und außerdem Leute erreicht, die eben die deutsche Zeit abonnieren und dann einen Blick auf Österreich bekommen, einen fundierten Blick auf Österreich mitbekommen und das herauszuarbeiten. Also es wird jetzt nicht in Richtung eines, also wir gehen jetzt nicht in Richtung aktueller oder in Richtung einer Konkurrenz zu österreichischen Tagesmedien oder österreichischen Magazinen, sondern wollen genau diese Stärke ausbauen.
0: Eine Abschlussfrage noch an dich. Gibt es irgendetwas, an das du dich schon sehr, sehr freust? Oder was ist das, was dich am meisten, was dir am meisten fehlt in dieser Corona-Ausnahmezustandszeit? Worauf freust du dich am meisten, wenn wieder, wenn das der Alltag wieder normal ist? Also beruflich freue ich mich am meisten wieder auf ordentliche Diskussionen mit vielen Menschen im Studium und mit Publikum. Das ist
1: natürlich schon was anderes als diese Ketteninterviews und die Lernstudios, die wir derzeit haben. Ich freue mich darauf, dass wieder richtig diskutiert werden kann und dass man wieder in die Unterschiede herausarbeiten kann, besser als wir es jetzt schaffen, in dieser, in dieser reduzierten Form. Also auch die Anwesenheit vom Publikum und Studium macht einfach einen riesen Unterschied. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, mit meinem Team wieder richtig zusammenzuarbeiten, so dass man zusammensitzt. Auch wenn es erstaunlich gut funktioniert, finde ich, mit dieser elektronischen Kommunikation und den Nachrichten den ganzen Tag. Aber es ist schon schön, wenn man sich gemeinsam trifft und wirklich austauscht und die Ideen fließen lässt und man zusammensitzt. Und sonst freue ich mich ganz einfach, mich irgendwo hinzusetzen mit ähm, vielen, vielen Freunden auf, ein, auf einmal. <lacht> <lacht> und gemeinsam eine Spritze oder ein Bier zu trinken.
0: Liebe Corinna, vielen Dank für deine Zeit und weiterhin ein gutes Durchkommen durch diese Wochen. Ja, ebenfalls und danke für die Einladung. Das war Folge 15 unserer Corona Diaries und ich nehme für mich mit, dass Corinna Milborn uns Medien und der Regierung nach den ersten fünf Wochen des Corona-Ausnahmezustands ein gar nicht so schlechtes Zeugnis ausstellt. Trotzdem ist unüberhörbar, dass auch sie sich schon darauf freut, wieder mit ihrem Team von Angesicht zu Angesicht arbeiten zu können und mit vielen Freunden gemeinsam auf einen Spritzer oder ein Bier gehen zu können. Für Schnitt und Produktion dieser Folge war wie immer Georg Freire verantwortlich. Ich hoffe, euch gefällt, was ihr da hört. Wenn dem so ist, empfehlt uns doch bitte weiter. Ich melde mich schon bald wieder und sage Adieu, bleibt gesund und haltet durch.